0: Время говорить о школе и для учителя.
1: Здравствуйте, коллеги. Мы сегодня обсуждаем, с одной стороны, набивший оскомину уже концепт как профориентация, с другой стороны, это такая терра инкогнита, потому что все они говорят, и никто особо не понимает, что это такое, и с чем его едят. И у нас замечательные коллеги которые будут с нами обсуждать эту тему, Вероника Винокурова и Наталья Серпионова. И вместе со мной, Иваном Ивановым, Елена Вакимян Мы оба из Центра общего и дополнительного образования, Института образования Высшей школы экономики. И вот мой первый такой короткий вопрос. Вероника и Наталья, расскажите, пожалуйста, о себе, почему мы должны верить вашим словам о профориентации?
2: Почему вы должны нашим, верить нашим словам профориентации? Это прекрасный вопрос. Меня зовут Ника Винокурова. Я психолог, профориентолог и автор, один из авторов и управляющих партнер проекта, который называется «Школа выбора профессии Пунбе». С 2014 года мы занимаемся профориентацией системно. Мы развиваем экосистему сейчас уже в теме профориентации. У нас есть свои авторские программы, которые помогают взрослым и детям выбирать профессии. Мы обучаем педагогов, психологов и профориентологов с современным инструментом профориентации и даже реализуем образовательную франшизу в теме профориентации. И являемся авторами одного из самых больших клубов профориентологов сегодня Telegram. Поэтому мы в этой теме очень давно разные этапы переживали, разочарования в профориентации в том числе. Я думаю, нам есть чем поделиться Спасибо
0: большое. Когда мы говорим про профориентацию, сразу такая ассоциация возникает тесты, пройти тесты, что-то вот надо куда-то отдать там ребенку, чтобы он там протестировался, и нам все это расскажут. Скажите, действительно ли это так, насколько они эффективны, эти тесты работают или нет, и о чем именно ваша программа?
3: Да, добрый день всем. Меня зовут Наталья Серпионова, я тоже один из основателей. Школы выбора профессии пункт «Б», так мы сегодня называемся. Я хочу сказать про тест, да, вот Вероника потом дополнит нашу точку зрения, наше мнение как проекта, да, мы действительно начинали сами работать с детьми очень долгое время, еще, еще в глубоком в 2010 году мы были волонтерами в детских домах, работали с подростками, потом вот создали свой проект, написали свою авторскую программу. И тестирования у нас всегда было очень мало. Мы убеждены, что тесты хорошие есть, но их немного. Тестовая история она очень короткая, имеет очень короткую жизнь, потому что тесты, которые были написаны вчера на сегодняшний день, могут уже не срабатывать. И информация, которая была заложена вчера про профессии, сегодня может быть уже не актуальна. И как бы мы ни хотели получить очень быстрое решение в виде какой-то волшебной таблетки. Особенно часто просят тесты родители, чтобы мой ребенок прошел за 10-15-20 минут какое-то тестирование. Ну ладно, полчаса. И мы получили большой развернутый лист рекомендаций, что делать, куда идти. И желательно, чтобы это был четкий развернутый план без каких-либо дополнительных рисков, поворотов, каких-то вдруг еще что-то можно сделать. Вот прямой, четкий путь вам сюда. На самом деле с профориентацией это так не работает. И тестирование – это хорошая идея, но в профориентации это только очень маленькая доля.
2: Вообще профориентация, я, наверное, продолжу этот ответ Наташи, конечно, это не тесты. И э, у профориентации есть две большие части – «я» и «мир». И когда мы говорим про «я», то это, прежде всего, история про диалог с другим человеком для того, чтобы понять его потребности, ценности, интересы, э, склонности, предпочтения, его планы на будущее – то есть профориентация – это прежде всего диалог в этой части. А есть вторая часть профориентации – про мир. И это скорее более близкая сфера не к психологии, а к образованию, потому что… На самом деле, когда мы рассказываем про профессии и то, как мы рассказываем про профессии, про то, как устроен реальный мир, те пробы, которые мы даем ребенку в школе, это и формирует в конечном итоге его выбор. Это формирующая профориентация, которая никак не связана с измерением меня здесь и сейчас, а это скорее такое проектирование меня в будущем через образование. И вот это в современных условиях как-то более актуально, потому что мир очень быстро меняется и как говорят, современная профориентация – это история не про выбор профессии, а про создание своего профессионального пути.
0: Что меняется в ребенке после того, как он проходит вашу программу? Появляется ли у него мотивация к учебе? Улучшаются ли его
2: результаты? Меняется довольно многое правда у всех по-разному в разную сторону, но прежде всего ребенок впервые начинает задумываться о своем будущем вообще о том, что мир он не только ограничен стенами школы, но и есть какой-то такой большой взрослый мир, где куда мне скоро предстоит выйти и очень часто результатом профориентации становится понимание у ребенка, что он очень не готов к этому выходу в большой мир и очень мало о нем знает. Ребенок вдруг открывает для себя кучу стереотипов о профессиях, о, о том, как работают люди, о том, что нужно для работы и по понимаете, что пора разбираться с реальностью. Второй важный эффект, безусловно, он связан с мотивацией к учебе, потому что когда человек знает зачем, он, как известно, преодолеет любой как. И, конечно, когда я понимаю, для чего мне математика, физика, химия, биология, как это связано с моей будущей жизнью, с тем, что я буду делать после школы, ты совершенно по-другому я отношусь даже к подготовке к ЕГЭ и КГЭ. То есть мотивация, безусловно, меняется, это отмечают многие родители, и нам даже иногда звонят родители и говорят – Я долго уговаривал его пойти дополнительно в кружок робототехники, что вы такое сказали, что он пошел. Он понял, зачем ему это нужно в его будущем, поэтому и пошел. До этого, видимо, не понимал. Но вот тут, может быть, Наташа меня что-то добавит, что еще меняется, ты наблюдаешь,
3: Самое важное, то, что сказала Вероника, это пункт номер один. Когда к нам приходит подросток, который начинает рассуждать про свою будущую жизнь, возможно, впервые, то есть я, по моей статистике, я вам хочу сказать, что только один из десяти подростков говорит, что он иногда мечтает о будущем, все остальные идеи никогда не задумывались об этом. То есть настолько мы создаем тепличные условия для наших детей, мы живем здесь и сейчас, и все хорошо, и что будет дальше, это проблема не моя, это проблема родителей, школы, преподавателей, президента. И так далее. Ну, как бы это что-то вот где-то там и очень далеко. И мое любимое упражнение я сейчас немножко расскажу, если это возможно, надо или не надо, не знаю. Я очень просто его люблю. И это же я, знаете, он такой один из самых важных для, для всегда открытий для меня и для детей, когда я в 30 лет. Да? Ну что ты вот давай, все тебе 30, что ты делаешь, Вот что ты где ты живешь, сколько ты зарабатываешь, на какой машине ты ездишь, какого она цвета, есть ли собака, где живет мама. Ну вот такие вот прям, ну а ты помогаешь маме или не помогаешь маме. Там столько всего вскрывается и про отношения в семье, и про мои мечты, и про мои амбиции. Кто-то ограничивает себя только тем районом, в котором они живут сейчас, и вообще не видят совершенно, что вообще есть какие-то другие в мире возможности. Кто-то говорит, ну ладно ладно, я как-то, может быть, доберусь до Москвы, если это ребенок из региона. Кто-то говорит, ну ладно, Нью-Йорк я попробую. но Это это один из ста, наверное, так говорит, да? Просто помечтать. Поэтому вот когда приходит человек к нам на на, на программу, во-первых, он начинает как-то задумываться реально о будущем. А во-вторых, когда он понимает, слушайте, ну, будущее рядом, и оно действительно может быть интересное, тогда мы переходим к этапу ответственности за будущее. И когда он понимает, что, в принципе, то, что я могу сделать в будущем, это как-то зависит от меня тоже, оказывается, вот здесь уже можно говорить про мотивацию. Когда мы
1: говорим о программе, то о каком количестве времени мы говорим и насколько, скажем так, вся эта манипуляция в хорошем смысле сложная. И может ли ее освоить простой учитель?
2: И наша конкретно программа, она составлена таким образом, и методический материал этой программы составлен таким образом, что там, кроме сценариев дословных, прописанных диагностик, диагностик прописанных на уровне вот того, что нужно передать ребенку либо взрослому, есть еще большой учебный курс, который идет плюс этой программе. То есть, конечно, когда мы беремся заниматься профориентацией на профессиональном уровне то кроме э, знания вот здесь лежит такой-то тест, вот такую-то игру можно провести или какое-то упражнение нужно сделать, нужны еще некоторые дополнительные знания из психологии, из возрастной психологии, из когнитивной психологии. Нужно понимать, как человек делает выбор, какие барьеры выбора существуют. Но в целом у нас довольно часто нашими партнерами по программе становятся и педагоги, и люди без педагогического образования. То есть тут вопрос э, умения учить профориентации, поэтому да, мы умеем обучать работе с нашей Программы. Любой учитель может заниматься профориентацией дополнительно к своей основной работе, и это может быть очень интересным таким дополнительным направлением работы для педагога, тем более если это педагог-предметник. Для этого необходимо освоить некоторые инструменты, изучить определенную теорию и пройти практику на кейсах в формате кейс стади или э, с живыми студентами, как это у нас происходит там, на курсе Я профориентолог, когда люди практикуются в парах. Mm-hmm. То есть профориентация это не какое-то супермесло сложное, которое трудно освоить.
3: Я бы добавила, что любой учитель, который хочет не только учить, потому что профориентация это очень большая такая тема прослушать, слушать mm-hmm. и слышать задавать вопросы и слушать каждое слово.
0: Допустим, учитель понимает важность этой темы, хочет помочь своим ученикам, вот чтобы вы ему посоветовали почитать, посмотреть. А на какие темы организовать, там, может быть, классный час или какой-то тренинг? То есть вот с чего начать?
2: Ну, Первое, наверное, что самое простое может делать учитель, это показывать взаимосвязь того предмета, которому он обучает, с разными профессиями, профессиональными сферами, направлениями деятельности, и немножко так выходить вместе со своим предметом и детьми за стены школьного класса. То есть очень часто э, ученики да, и школьники, они даже не представляют, вот где вот там физика может пригодиться, кроме того, что я стану физикой, физиком-ядерщиком и буду учиться на физфаке Московского госуниверситета. На самом деле физика, она там много где может, в каких профессиях потребоваться. Это касается многих предметов. То есть если предметник, учитель, в принципе, может объяснить, зачем мы это учим, что из этого можно взять в будущие профессии, где вот именно этот предмет является основой профессии, это уже очень много. Вторая история действительно про классные часы и, в принципе, про приглашение, выход за пределы школы либо Мы приглашаем в класс людей, представителей разных профессий, которые просто рассказывают о том, как все это устроено, как все это организовано. Это тоже может быть таким простым инструментом. Я бы не, не рекомендовала учителям самим проводить какие-то диагностики. Много сейчас можно в интернете найти всяких тестовых методиках. Но, во-первых, не все, что находится в интернете, это валидно, проверено, и можно доверять этим ссылкам. А во-вторых, все-таки в тесте самая главная интерпретация и то, как мы с ним работаем. Есть определенные правила работы с тестовыми методиками, потому что тест может и иногда неправильно сработать, неправильно интерпретироваться. А вот, чтобы я точно рекомендовала всем учителям, вы знаете, есть такая четверка, которая даже не зная про фринтацию, можно делать. Вот первое, что важно, чтобы дети у учителя были в итоге стали успешными, и счастливыми профессионалами, это самому быть счастливым профессионалом. Вот Мне кажется, это первое, к чему должен стремиться каждый учитель, потому что, к сожалению, очень часто наши дети растут в окружении несчастливых в профессии людей. И в школе несчастливые учителя, которые давно не любят допустим, свою профессию, домой приходят уставшие родители, которые разочарованы в работе, и из-за этого формируется такая связка «работа равно каторга». Это что-то такое, что делает меня несчастливым. И когда приходит время выбирать профессию, возникает очень сильное сопротивление, потому что это про то, что нужно выбрать свою вот будущую катербу, на которую все взрослые ходят. Поэтому просто наличие в окружении ребенка учителя, у которого горят глаза от его предметов, от преподавания и от общения с детьми, это уже очень много. Такой учитель уже очень много делает для профориентации. Хотя, может быть, сам этого не понимает. Очень важно, что второе может делать учитель, это поддерживать в ребенке уверенность в себе, уверенность в том, что я могу справиться с разными жизненными задачами. Потому что очень часто выбрать профессию сложно, потому что после школьных неудач, когда ребенок приходит выбирать профессию, у него есть ощущение, что у него нигде ничего не получится. И даже подумать о чем-то новом страшно, потому что очень большой опыт Не получалось там, не получалось здесь. И все мне говорят, что я ничего не смогу, не умею, лентяй. И из-за этого возникают разные барьеры выбора. Очень сложно что-то выбирать. Ну и, наверное, самое простое, что может делать каждый учитель, это хорошо и интересно преподавать свой предмет. Потому что очень грустно, когда ребенок не может выбрать профессию, потому что, в принципе, за 10 лет его школьной жизни ни, ни одна область знаний не вызвала любопытства. Просто любопытство. И вот в этой ситуации очень сложно выбирать профессию, можно опираться только на какие-то компетенции, которые развиты или которые хочется проявить. Но всегда, когда мы проводим программу в школах, вот это такое, знаете, как пиза для школ, программа профориентации в классе, потому что когда мы делаем диагностику, там любимые предметы, и весь класс, не сговариваясь, ставит, Всем предметам 2-3 балла. Это история не про класс, это история про школу.
3: Я бы добавила первый, ну, не первый, а пятый пункт. Это представить, что мы все немножко футурологи. И те, кто работает в профориентации, это все немножко предсказывают будущее. Да? Мы немножко должны быть на шаг впереди, понимать какие-то тренды, что будет дальше. Сейчас это особенно сложно, но тем не менее мы смотрим, какие отрасли будут востребованы в ближайшее время, почему. Да? Читать какие-то исследования, там, The Boston Consulting Group, исследования Высшей школы экономики, которые тоже есть прогнозы и определенные тренды, которые исследователь проводит и прописывают в своих работах, а второе – это смотреть и исследовать профессии вместе с детьми. Это на самом деле очень интересно, к этому процессу можно подходить с разных сторон, но, например, самый такой простой – это хотя бы заходить на наши порталы типа HeadHunter или Работа.ру и смотреть, какие зарплаты э, предлагается по тем или иным профессиям. Просто посмотреть, поизучать реальность, что реально происходит на рынке труда. Вот она здесь и сейчас. Это уже такое большое исследование с детьми, которое можно делать на любом уроке.
2: Традиционно считается, что профориентация – это такая высокая сфера, где вот нужно понять свои склонности, интересы, выбрать себе профессию по душе. Но на самом деле мы профессию выбираем для того, чтобы жить и… Очень интересно, мы сталкиваемся с таким феноменом, когда работаем с подростками, что даже у молодых людей 16-18 лет очень нереалистичные представления о финансовой стороне жизни. Начиная от уровня дохода, который мне требуется минимально, когда я начну работать, заканчивая какими-то представлениями о том, сколько в разных профессиях платят. Наверное, про это тоже нужно рассказывать детям и про это говорить. Вообще
1: интересно, мы как-то стали говорить про учителя. Я помню что у учеников в мою бытность работы учителем иногда звучало такое выражение «Вы неудачники, чего можете рассказать о мире профессии?» Тут на самом деле вопрос такой сложный, обидный, но в этой вопросе есть некоторая доля правды, учитывая, если учитель не выходит за рамки своего кабинета и там у него нет особого хобби. И вот, как здесь, я бы сказал, наносить, предвосхищать, вернее, такие вопросы. А второй момент, который мне хотелось бы подчеркнуть и обратить внимание наших слушателей, о чем говорят наши сегодняшние гости про любопытство, да, про любознательность тот навык, который международные исследования называют в качестве одного из основных в 21 веке. Если ребенок не интересуется, то мне кажется, это очень симптоматично говорит вообще о работе не только учителя, но и всей школы, системы образования. Но я бы хотел сказать не только про зарплаты, то есть я вопрос-то задал, но возвращаясь про изучение зарплат, кстати, это потрясающий пример урока для тех же учителей английского языка, можно сделать замечательные, урок или даже серию. Но вопрос ведь еще заключается в том, и проблема, что дети не представляют, что лежит за той или иной профессией. То есть они смотрят социальные сети, например, актер, это премьера и красная ковровая дорожка, но не какая-то другая, именно профессиональная деятельность. Или тот же кинолог. Нам нравится бегать с собаками, но не нравится применять к ним некоторую силу. но и куча других профессий. Скажем так, оборотная сторона медали каждой профессии. Мне кажется, вот это то, чем могли бы заниматься учителя и школа, потому что, вообще-то, каждая профессия, ведь это не только набор должностных инструкций, но и набор знаний, которые предстоит узнать. А то была у меня тут недавно история, когда десятиклассница, которая в своей жизни прочитала две книжки, Заявила, что она хочет быть журналистом. Но это, конечно, вызов, я считаю, для отечественной журналистики, журналистики, да. Мне кажется, и наша задача как учителей то есть, все-таки объяснять, как устроена реальная профессиональная сфера. Не говорить им, что ты не можешь стать актером или журналистом, или, я не знаю, крутым инженером, а просто говорить, что за этим стоит, чтобы решение было основано на доказательствах и на данных.
2: Да, Иван, я с вами соглашусь. И, знаете, продолжая вот ваш, вашу мысль, я бы еще одну очень важную вещь добавила. Вы знаете, в профринтации есть очень опасное понятие, которое иногда используют неопытные профринтологи. востребованная профессия. Вот термин «востребованная профессия» порождает еще один миф в головах у подростков, который звучит примерно так. «Сейчас я выберу, выберу востребованную профессию, и с этого момента у меня все будет в жизни хорошо». Как мне сказал один мальчик на программе. «Ну, я все, я уже решил, я буду программистом, у меня все будет хорошо, мне уже не нужна ваша программа». И вот вот мало того, что дети не знают, что лежит за каждой профессией, они очень часто еще не представляют какой-то сложный, непростой путь становления профессионалом. И студенты вузов – это особая категория для работы профоринтологов. Это ребята, которые очень часто выбрали свое направление изначально интересно им, но не справились вот на пути получения профессий. Им кажется, что что-то не так с выбором, а на самом деле проблема в том, что мы не умеем учиться, не умеем прикладывать усилия, и считаем, что выбор востребованной профессии гарантирует, что я стану востребованным профессионалом. Поэтому я всегда всем родителям и детям говорю о том, что нет востребованных профессий, есть востребованные профессионалы. Это, это, более такая, это более реальная история. Я бы хотела вернуться к вашему очень хорошему вопросу по поводу педагогов, про которые там дети говорят неудачники, и, и, и как вроде здесь быть транслятором каких-то разговоров об об успешном профессионализме, это опять возвращает нас к к тому, что мы уже обсуждали. Очень важно, когда ты берешься с другими людьми говорить о профессиональной самореализации, неважно, кто ты, учитель, родитель, профоринтолог, карьерный консультант, очень важно при этом, чтобы ты сам был профессионально успешен. Я говорю сейчас не про деньги, потому что для подростков как раз Профессиональный успех это ты счастлив в своей профессии. И как только подросток чувствует, что с ним разговаривает унылый, печальный профорионтолог, который давно устал давать все эти тесты, и самому ему неинтересно слушать этого подростка, все профориентация на это в этот момент останавливается. Поэтому единственное вот, э, важное условие для любого человека, который берется говорить про выбор профессии: сам этот человек важно, чтобы был счастлив в своей профессии. Тогда ему верят. Тогда можно дальше продолжать разговор. Поэтому, если учитель, который заводит разговор о будущем, он счастлив в своей профессии учителя, то независимо от уровня дохода, от статуса школы, ему будут верить и его будут слушать.
1: Вообще это такое замечание, на мой взгляд, потому что, как показывает, не знаю, практика взрослых не обязательно учителя не знаю, вот, надеюсь, Елена согласится со мной. Дети не совсем понимают уровень цен, уровень зарплаты, иногда кажется, что там, 30 или 40 тысяч – это просто какие-то колоссальные средства, и не понимают, как вообще устроен бюджет. Но мы тут не, не, за, не заступаем на почву тех, кто топит за финансовую грамотность и остальное. А вот вопрос такой достаточно любопытный и в продолжение к этому. Одно дело учитель в Москве или в каком-то большом региональном центре, там, не знаю, в городе миллионники, много возможностей, а другое дело школа, где не особо большой выбор рынка труда. И что делать учителю? Ему надо, скажем так, вдохновлять на риск или ему нужно все-таки говорить, не надо рыпаться, а вот есть работа на ферме, вот есть работа, я не знаю, в феншером, да, и нет, не надо, не надо рисковать точно не получится. Вот как какую позицию надо занимать и как. Нужно вот с нашего сегодняшнего контекста говорить.
3: Я отвечу немного про это. Я считаю, что вот если вставать в позиции учителя, если я работаю в региональном центре, я просто не могу за всех говорить учителей, но все-таки я считаю, что здесь нужно вставать, кто думает, человек, подросток по этому поводу. Какие у него мечты, какие у него цели, какие у него задачи спрашивать, что он бы он хотел, помогать ему, вдохновлять, если он хочет каких-то больших и глобальных достижений. Просто мы, наоборот, видим очень часто картину, когда говорят «сиди», а у человека были большие амбиции, большие планы, он хотел идти в большой спорт, он хотел там, не знаю, какие-то свои проекты, а ему говорили «ты вообще что в себе возомнил? Ты кто такой? Сиди, вот у нас маленький городок, деревня, здесь сиди, работай, нечего прыгать, ты где родился там и пригодился, вот вся эта История. Мне кажется, наоборот, цели и основная задача профориентолога раскрыть талант, раскрыть потенциал, потому что все люди талантливы. В каждом есть своя индивидуальная особенность, которую можно раскрыть и которую можно поддержать, и человек будет идти в соответствии со своими потребностями, со своими сильными сторонами внутренними целями.
2: Наверное, здесь проще сказала. профрентолог – это человек, который рассказывает про разные возможности. Выбор всегда за тем, кто идет направо, налево, прямо. Задача просто, наверное, профрентолога честно и не приукрашивая, и не при, преувеличивая риски. Рассказать о том, что смотри, вот есть такой вариант, есть такой вариант, есть такой вариант, есть такой вариант. Задача профрентолога расширить вот это множество пространства выбора. И помочь сориентироваться. А что выберет человек? Наверное, это уже его право, это его жизнь. И здесь только можно принять его выбор. Ну, Другое дело, что нам нужно подготовить. Если мы говорим про ребенка, который из региона мечтает покорить столицу, просто нужно рассказать, с какими трудностями и вызовами он столкнется и какие есть еще альтернативы. Какие возможности? Но в этом направлении,
0: мне кажется, очень важно заручиться поддержкой родителей. Вот учитель, вот как учитель на своем месте, если он хочет в своей школе развивать вот это направление, то что он может предложить родителям? Как родители сделать своими союзниками в этом деле? Вот Есть ли у вас какой-то опыт и советы в этом направлении?
2: Да, вообще вот одно из международных исследований, последних, которые я читала, про тренды профориентации, Это уже было исследование после после пандемии. Сейчас такой глобальный тренд профориентации – это вовлечение семьи. В принципе, ну, считается, что профориентация, если мы говорим про подростков, конечно, предполагается участие семьи хотя бы просто по той причине, что семья задает некие рамки часто возможностей в получении образования. Кто-то может оплатить образование, кто-то не может и прочее. У нас есть опыт проведения родительских университетов, у нас есть отдельная небольшая программа мастер-классов и лекториев для родителей, мы называем эту программу «Родительский университет, родительский клуб», в рамках которой мы собираем родителей, обсуждаем волнующие их темы, действительно волнующие, и как помочь ребенку выбрать профессию, и что делать с мотивацией к учебе, и тему детей, и гаджетов. И это, с одной стороны, Просвещение родителей, с другой стороны, это определенные инструменты, которые не могут использовать в своей родительской жизни. А с другой стороны, это очень хороший инструмент для объединения школы учителей, родителей, формирования такого сообщества вокруг школы. И действительно, родители, которые прослушали лекцию «Как помочь ребенку с выбором профессии», которые понимают, почему тест – это не профориентация, что профориентация – это не про выбор востребованной профессии, а про то, как стать востребованным профессионалом. Они совершенно иначе уже смотрят на будущее ребенка, это очень важная часть работы. Потому что у родителей тоже много стереотипов, и э, когда мы как профориентологи работаем с подростком, мы по итогам всегда даем консультацию еще еще и для семьи, и сталкиваемся с тем, что до сих пор есть родители, которые уверены, что там, профессия программиста – это равно станет зависимым от компьютера. Вот такие прям стереотипы из какого-то далекого 20 века, они до сих пор существуют у родителей с высшим, образ, с высшим образованием, э, социально успешных и состоявшихся в своих профессиях, но просто профессии далекие от IT, например.
3: Кстати, еще хотела продолжить вопрос Ивана про любознательность, быстро про него хотел добавить что любознательность э, это такое качество, которое невозможно развить только в школе и только учителем. таки мне кажется, что это идет из семьи, Потому что дети копируют наше поведение, взрослые, да, наших роди- родителей своих. И если родители не любознательные, да, если родители не интересуют, что происходит в мире, в культуре, в истории, философии, э, вообще вокруг, то откуда взяться этому интересу у ребенка, да? Поэтому это вот с первой начинается все с семьи, и нечего вешать, как говорится, все на школу. А второй момент по поводу работы с семьей. Мы всегда в нашем проекте работали с семьей, всегда работаем с родителями после того, как прошли консультации или тренинги с детьми. И вот я бы хотела здесь отметить такую важную, очень, такой важный момент в том, что мы очень часто, школа, детей как бы это сказать-то помягче. Не, недооцениваем. Да? Мы, мы часто ругаем, мы родители вызываем в школу, на собраниях мы говорим: там, вот что ну, там про, пропал, там, свалился по учебе, да? но мы очень-очень редко хвалим своих детей. У нас очень часто бывает так, что после тренинга, когда мы говорим: так: ну что, начинаем вот обратную связь, обратный репорт, отчет по ребенку по работе. Так, ребенок прекрасен, талантлив, просто неимоверные интеллектуальные возможности. У родителей просто вот такие глаза вы точно говорите про моего там Сашу, Петю, Ивана? Да нет, это не он. Да его же постоянно везде ругают, что он там лоботряс, разбойник, двоечник и так далее. Нет, просто нужно поработать вот с тем-то, с тем-то, с мотивацией, с коммуникацией, там, может быть, оратор, ораторское искусство, потому что он стесняется, может быть, там, как побольше бы уверенности, может быть, вообще он хочет быть лидером, просто боится об этом сказать. И вот если мы будем больше хвалить как учителя наших детей, родителям, может быть, из здесь будет намного больше результата, чем какая-то работа с тестированием или с упражнением по профориентации.
0: Спасибо, это, мне кажется, действительно ценное очень наблюдение. Главное хвалить за что-то конкретно, да, а не в целом да. ребенка или какого-то другого собеседника.
3: Да, ну, да не просто, что он так, такой у вас классный ребенок, а конкретно за что-то и что можно развивать, что, может быть, родители, в силу того, что немного зашорены, они этого не видят.
2: Именно поэтому профориентологам часто верят, потому что все-таки в профориентации мы используем разные диагностические инструменты, даже если это не тест, это, может быть, игра, которая диагностирует какие-то компетенции или проективная методика. И профориентолог, он может как раз аргументированно объяснить, почему он пришел к тому или иному выводу. И это очень сильно влияет и на самого подростка, и на родителей.
1: Такой такой вопрос. Вот, не знаю пообщались вы с детьми, он прошел полностью или частично вашу программу, или учитель без программы, но как-то так хорошо пообщается с ребенком и говорит, Вася, ну вот тебе точно надо стать инженером, или не знаю, или художником. И дальше приходит Вася через два дня или на следующий день, и несчастный Вася или несчастная Люба сообщает, что мама или папа сказала, ну знаешь ли, милый, Вот пуговку на лоб и губу, значит, на нужное место. Отец твой был водителем, и тебе на роду водителем написано. Вот таких же случаев, я думаю, немало. И что с этим делать? Как? Явно есть какие-то, ну, я не знаю, абсорбирующие слова и техники.
3: Наташа? Да, я, во-первых, сразу скажу, что мы на входе, когда начинаем только работать с подростком, мы это обсуждаем. Да? Если у вас какие-то уже... Выбор какой-то вы уже сделали в семье. Если у вас какие-то вот семейные традиции профессиональные? И хотите ли вы что-то конкретного? Прям мы, когда начинаем работать с подростками, у нас есть такой вводный опрос, вводный чек-лист. И да, у нас бывали, вот мы семья медиков, да, у нас и бабушки медики, и мы все медики. И, конечно, мы хотим, чтобы наш сын тоже был из медицинской сферы. В таком случае мы говорим, нет. Мы так не работаем. Мы работаем с вашим ребенком, и вот что он выбирает, куда мы с ним выходим, мы с вами потом это обсуждаем. Мы не можем по заказу профориентировать вашего подростка на то, чтобы он стал врачом. Или мы не можем по заказу профориентировать вашего подростка, что он стал юристом. С другой стороны, у меня был очень интересный случай, когда такая была примерная установка, бабушка – нотариус, мама – судья, или наоборот, и мы сына тоже хотим в юридическую область. Приходит сын с полным, конечно, сопротивление. Он говорит, мне никакой не юрист. Вот все предлагайте мне тут на вашем тренинге, но только не ни юриспруденция, ничего, чтобы с ней не касалось. И в конце тренинга он сам выходит просто на юриспруденцию. Просто настолько была вот эта вот агрессия в эту сторону, да, а в итоге он говорит, так что по факту я хочу работать в этом. И вот с такими глазами огромными смотрит и чуть не платит, что зачем он так долго с этим спорил, это ему интересно. И, ну, ему интересно было с международными корпоративно право какое-то, да, но тем не менее он сам к этому пришел и сам это себе осознал и принял. Но если вот это вот идет целенаправленная работа от семьи, мы с таким не работаем. Это, знаете, также, да, сейчас секунду, и тестирование же тоже очень часто бывает, наверняка вы про это слышали, что тестирование бывает по заказу, по заказу какого-то колледжа. Вот надо провести так тестирование, вот в этом колледже недобор места в этом году, и чтобы всех ориентировали детей вот из этой школы на этот колледж. Ну, вы сами понимаете, кому выгодно и о каком счастье каких детей может идти речь. Но
2: я здесь хочу добавить, что современная профориентация очень много говорит о том, что в своей работе, с подростками, очень важно учитывать культурный контекст. И та профориентация, которой мы сейчас с вами говорим, о которой мы занимаемся, это профориентация, которая создавалась в западном обществе, да, вот э, по сути дела, с западными и российскими психологами. Но если мы уходим там в какую-то другую культуру национальную, то там вполне допустимо обсуждать и продолжение династии, и все остальные вопросы. То есть профориентация будет разная в разном культурном контексте, с разными семьями в том числе. Потому что у меня был опыт работы с семьями, где и для ребенка, и для семьи важно продолжение династической истории. И для ребенка, для подростка довольно тревожно идти против родителей, и он этого не хочет.
1: Такой вопрос, мне кажется, может быть, он будет снят быстро, но тем не менее. Вопрос такой. Проходит ли вот это общение, консультирование, работа индивидуально или это какие-то групповые форматы? И если это вдруг групповые форматы, то а, как быть? А, вот ребенок хочет быть фермером, вот нравится ему быть фермером, ну или нравится какой-то очень специфический ручной труд, потому что, ну, почему нет? Одноклассники начинают его травить и говорить, что ты... Он у нас такой демократический подкаст, Лох, и говорит, что ну, типа смеяться над ними? И у ребенка происходит, но ну, я уверен, что некоторая травма он начинает замыкаться в себе? То есть получается от обратного надо не объяснить, что папой Римским можно стать, есть даже целый алгоритм движения в этом направлении, но как объяснить ребенку, что надо ну, не то чтобы гордиться, но как-то ценить свой выбор, если он есть. И если есть аргументация, то есть все все работы хороши, но помимо тех, которые запрещены Уголовным кодексом.
2: В профориентации бывают групповые форматы работы. И бывают ситуации, когда очень хорошо провести групповую профориентацию в классе, и это будет объединением для класса и мощной поддержкой для всех участников профориентации. А бывают такие ситуации внутри класса и таким образом выстроенные коммуникации, что ни в коем случае не надо проводить профориентацию с этим классом, потому что вот те деструктивные взаимоотношения, которые уже есть, они не дадут кому-то раскрыться, кого-то будут подавлять, и результат профориентации будет очень искаженный. Поэтому мы очень осторожно всегда работаем в групповом формате с классами. Мы сначала диагностируем ситуацию, как там выстроены коммуникации, насколько там поддерживающая среда для детей. И действительно бывает такая ситуация, ситуация, когда ребенок приходит, мы его вытаскиваем из системы классной, в которой находится 8 лет. Он приходит робко, озвучивает какую-то свою мечту. Мы начинаем с ней работать, не можем понять, почему все показывает на то, что правда вот в эту профессиональную сферу тебе нужно идти, но ты не идешь. Выясняется, что там были оценки, оценки одноклассников, определенная травля, и это сформировало представление о себе, как о человеке, которому не надо этим заниматься. Здесь раз, разные инструменты работы. Например, в моем случае очень хорошо сработало с одной девочкой, так, как пример приведу, как это учитель в том числе может делать, если он видит, что какой-то ребенок талантлив в чем-то, а класс, например, этот талант как-то обесценивает, ребенок теряет уверенность в себе. Там было очень легко поднять самооценку ребенку. Девочка рисовала и планировала стать дизайнером, Над ее рисунками в классе смеялись. Я просто взяла ее работу, и отправила а, профессионалам-дизайнерам, чтобы они дали обратную связь. И когда она получила обратную связь не от своих одноклассников, а от профессионалов положительно, это изменило ее отношение к своим способностям. И она поверила, что у нее получится. И поступила, кстати, в итоге в художественное училище Новосибирского города. Ой, то есть, мой, то, то есть, вот всегда ты... есть, если есть группа, которая не поддерживает, всегда можно найти группу более значимую, более сильную, которая поддержит. Главное ее найти.
1: Мне кажется, это потрясающий, потрясающий совет, и мне кажется, профориентация, если мы говорим в широком смысле, это про то, чтобы вдохновить детей на поиск и на будущее в его жизни, а не напугать. Напугают его потом нужные люди. И мне кажется, что учитель не должен бояться заниматься в широком смысле профориентацией, потому что мы уже, по-моему, все согласились что задача учителя – это не только выдавать предметные знания. Допустим, я учитель, я
0: хочу этим заниматься. Я получила поддержку от администрации. Я провела встречу с родителями, заручилась с поддержкой родителей, продумала план классных часов. А вот с какого возраста, с какого класса вы рекомендуете начать обсуждать вот эти вопросы с детьми?
2: Можно начинать с первого класса, просто в первом классе, как мы помним, по-вгоцкому ведущая деятельность – это обучение, это будет такой образовательный формат, это могут быть какие-то просто рассказы про профессии. Вот как мы рассказываем про окружающий мир, также там мы рассказываем про какие-то профессии. Среднее звено уже можно пробовать что-то на уровне проектной деятельности, уже встречаться с профессионалами лично и ближе к старшему звену от 14 лет и старше уже можно добавлять диагностические инструменты, достаточно большое поле выбора есть у подростка, уже есть из чего выбирать, уже есть саморефлексия Поэтому просто на разном этапе разная профориентация. Она и в детском саду может быть. Когда мы играем в разные профессии, это тоже профориентация. Если у нас в группе детского сада есть набор «Доктор», набор «Инженер», набор «Строитель» и еще какие-то наборы игровые, это уже профориентация.
3: Здорово. Просто просто это могут быть разные форматы. В детском саду это могут быть профориентация через какие-то мультфильмы или творчество. В первых начальных классах это какие-то уроки, да. А, конечно, такой осознанный возраст – это 8-9, и, возможно, и не один раз можно пройти какую-то консультацию. Может быть, в 9-м – это одна ситуация, а в 10-м, 11-м уже что-то туда изменится. А, возможно, на 180 градусов. Ну, то есть здесь ограничений нет? Нет.
0: Все, спасибо большое.
3: Все, спасибо вам большое за классную беседу.